1: Merhabalar efendim Bir haftayı daha tamamladık Bugün 3 Kasım 2023 Günlerden Cuma Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine Yine Orta Doğu'yla dolu Bir gündemimiz var İsrail-Filistin çatışmasının 28. günü bu 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarına Yaptığı baskınla Başladı her şey ve ardından İsrail'in ağır misillemesi Geldi Şimdi kara harekatı Gazze şeridine, Gazze kenti, özellikle Gazze'nin güney bölgeleri başlamış durumda nokta operasyonlarıyla kayıplarla karşılıklı kayıplar olduğu haberleri var aktaracağım birazdan sizlere ve tabi tartışmasız bir orantısızlıkla devam ediyor. BM Genel Kurulu derhal ateşkes çağrısı kabul etmişti ama bağlayıcılığı yok ve Amerikan yönetimi tabi dünyada oluşan manzara eşliğinde durumu teskin etmeye bir yandan çalışıyor. İzlenimi veriyor diyebiliriz. Anthony Blinken Amerikan Savunma Baka- Dışişleri Bakanı üçüncü kez. İsrail'de bugün e, bir ateş ya da Durdurma diyelim PAWS düğmesi planıyla gittiği iddia ediliyor. Amerikalı yetkililerin açıklamalarından bunu anlamak çok mümkün değil. Joe Biden özellikle bir hahamın ısrarı üzerine durdurulmasından bahsetti ama... Bunun işareti yok Pentagon'un ateşkese karşı olduklarını dile getirdiğini de hatırlatalım. Bugün tabii Hasan Nasrallah'ın konuşması bekleniyordu. Ben son dakikaya kadar baktım aslında göremedim ama Arapça kaynaklardan geleceği için tabii e, kaçırmış olabilirim. E, Hasan Nasrallah'ın Hizbullah liderinin konuşması. E, konuşması bekleniyor. Çatışmanın genişleyip genişlemeyeceğine çevrilmiş durumda. Bütün dikkatler ne diyecek acaba Hasan Nasrallah kuzeyde de İsrail'in kuzeyinde de Lübnan sınırının e, bulunduğu bölgede de gerilim var. E, bu gerilimin nereye e, evrileceği açıkçası herkesin e, dikkatini çevirdiği yer. Amerikan istihbaratı İran'ın Hizbullah'ı dizginlemeye çalıştığını dün CNN'in haberiydi bu. Geçti ama tabii bütün gözler, kulaklar hazırlıkta yapıldığı. Hizbullah medyası na çevrilmiş vaziyette. Şu saate kadar en azından bir bilgi gelmiş değil. Ama e, konuşmanın evet e, arkadaşlarım da uyarıyorlar konuşmanın başladığı belirtiliyor. Eksen süresi içerisinde görebildiklerimi sizlere aktaracağım. E, bugün tabi birazcık e, İsrail'in Gazze'ye e, yönelik saldırıları ve bunun niteliği bütün dünyada tartışma yaratmış durumda. Buna odaklanacağım. BM yardım örgütleri rapor sundular. Raporlar dolaşıma girdi. New York'ta ve Cenevre'de büyük rahatsızlık var. Amerika Birleşik Devletleri de ortaya çıkan savaş suçu görüntüsünü toparlamaya çalışıyor. İsrail'in meşru müdafaa hakkıyla toparlamaya çalışıyor ama hele aynı zamanda BM örgütleri Ukrayna çatışmasının 20. ayında ortaya koydukları rakamlar ...gerçekten çok e, acayip bir manzara oluşturuyor. Dün aktarmaya çalıştım size. 9.920 ayda sivil can kaybı. Bunun tabii büyük bir kısmı Ukrayna ordusunun yol açtığı bir kayıp. Bunu e, Rusya Federasyonu askeri hedefleri e, açıklıyor tam da. E, her gün savunma briefinglerinde tabii ki collateral damage denilen tali kayıplar kaçınılmaz ama... E, Gazze vesilesiyle çok göze giren bir manzara ortaya çıktı. Bu batı medyasında da işleniyor. Hatta batı yanlıları Rusya ve Çin'in hiçbir şey yapmasına artık gerek yok. Değerlendirmeleri yapıyorlar. Bugün bu konuya bakacağız programın son bölümünde. Aslına bakarsanız uluslararası standartlar, batı standartları, çifte standartlar. Bunun boyutlarını e, örnekleriyle e, konuşmaya çalışacağım. Artık dünyanın da gözüne girmiş vaziyette. Başlamadan hemen vakit kaybetmeyelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz Telegram hesabı Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli Eğer varsa Telegram hesabınız hem canlı yayın hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş bu işler ne Nereye gidiyor diye merak ediyorsanız e, telegram üzerinden rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi Gazze'deki durum 28. gününde hiç parlak gözükmüyor efendim. 7 Ekim'den bu yana... Ee... 12.000'den fazla hava saldırısı İsrail ordusunun açıklaması bu şekilde Gazze şeridinde belirlenen hedeflerin vurulduğunu duyurdular. Ee, ve e, tabi bu hedefler arasında sivil hedefler hastaneler altında tünellerin bulunduğu iddiasıyla gerçekten el ehli baptist hastanesiyle başladı ve mülteci kamplarıyla da devam eden kayıplar var e, dün gazeteci Muhammed Ebu Hatap ve ailesi 11 kişi birden yok edildi İsrail'in bombardımanı hava saldırısı olduğunu anlıyorum e, sırasında eşi oğlu ya aileler Ailenen Aile aile e, yok ediliyor. Fransız e, haber ajansı AFP'nin Gazze ofisinin canlı yayınlar oradan yapılıyordu. Bu binanın da bombalandığı görüntüleri var. Dün Batı Şeria'da da akşam gece vakti çatışmalar çıktı. Bugün yıkım gözük- gözüküyor videolardan. ...bir İsrail Keşif Birliği'ne saldırı olması üzerine ekipler gönderildi... ...bu arada Batı Şeria tabi Hamas'ın bölgesi değil Filistin yönetimi altında ama... E, ...minarelerden, hoparlörlerden Hamas'ın askeri kanat temsilcisi bu Ubeyde'nin... E, ...konuşmasının yayınlandığı, minarelere ateş açıldığı videolar, görüntüler... ...ben gece e, haber noktalarımı toparlarken bunları takip ettim... E, mülteci kampları dedik Gazze'de en büyük mülteci kamplarından birisi Cebaliye'ye iki gün üst üste üç büyük saldırı yapıldı hava saldırısı ve Birleşmiş Milletler ortaya çıkan manzara karşısındaki bine yakın ölü ve yaralıdan bahsediliyor. Ee, uluslararası hukukun artık küstahça ihlali ve savaş suçu tespiti yapmak durumunda kaldığı sadece 3. saldırıda en az 27 ölü dün aktarmıştım ama rakamı bilmiyordum doğrusunu söylemek gerekirse enkaz altında kalanlar da var bu arada ve nispeten daha küçük bir başka mülteci kampı Burayş kampı da en az 15 ölü deniliyor ee, ve burada 46 bin Filistinli yaşıyordu ee, ta 1950'lerde İngilizler için yapılmış işte önce çadırlarla başlayan Gazze öyle bir yerdir zaten Asla bakarsanız 2. Dünya Savaşı'nda çok fazla yerleşim olmayan küçük köylerin bulunduğu tabii nüfus sürülünce e, önce çadırlardan oluşan daha sonra binalara dönüşen yani mülteci Kamp diyoruz ama bildiğiniz şehirden bahsettiğimizi belirtmem gerekiyor. Kamp diye geçtiğine bakmayın. Tabii ki BM işgal altında bölge olduğu için bir şekilde ısrar çekilmiş olsa bile BM yardım ajansları bu Kamp kamp çalışırlar orada. Şimdi yaklaşık 300 bin insana yardım ulaştırılmasının engellendiği kara harekatı aslında bir Gazze şeridi haritasından rahatlıkla anlaşılabilir diyeceğim yaklaşık 40 kilometrelik bir alan Mısır'a doğru uzanan bir şerit. En geniş yeri 12 kilometre yaklaşık ve 6 kilometreye kadar da iniyor en olarak söylüyorum. İşte bunun kuzey hattını yerleşimlerin yoğun olduğu yer İsrail ordusu Gazze şehrininde bulunduğu kuzey hattını ele geçirmeye çalışıyor. Operasyon buna yönelik kuzeyden ve doğudan ya da İsrail'in batısından gerçekleşiyor. Bu tabii ki yardımlarında da güneyden refah sınırından giren yardımları da engelliyor. En son Rusya Federasyonu 28 ton daha insani yardım gönderme kararı aldı. 27 ton gönderilmişti ilaçlar, gıda ürünleri vesaire. Ee, bir tabii sağlık meselesi 218 doğrudan saldırı. Sağlık tesislerinin hedef alındığı bu saldırılar 7 Ekim'den itibaren Dünya Sağlık e, Örgütü Genel Sekreteri e, Etiyopyalı diplomat Gebreyesus tarafından açıklandı. İsrail içerisinde de 19 sağlık tesisinin hedef olduğunu söyledi. Gazze içerisinde en az 218 diye veriyor. Artık tabi hastaneler ya hizmet dışı kalmış durumda ya da yakıt yetersizliğinden çalışamaz. Halde bunların arasında Filistin Türk Dostluk Hastanesi kanserle ilgili çalışan onlar da var. Efendim bizim Kızılaç'a ait ambulanslar bunların vurulduğu yolunda haberler. Bunlar hep BM örgütleri ya da Kızılaç gibi örgütler tarafından duyuluyor. duyuruluyor. E, dün o kadar durum tabii hastanelerde vahimleşti ki İsrail'den e, e, e, Genelkurmay Başkanı Halevi'den açıklama geldi. Yakıt bir miktar sokulmasına dair ama derhal e, İsrail Başbakanlık Ofisi açıklama yaptı. Yakıt verilmesinin onaylanmadığını söyledi. Yakıt Hamas'a gidebilir diye verilmiyor ama bu arada Filistin'lerde ölüyorlar. Ee, bebekler, Kuvuz'daki bebekler, Kızılaç temsilcisi bu konuda açıklama yaptı. Ee, hakikaten e, çok e, kritik bir durum var. Ee, bugün yine sabah saatlerinde gelen haber, İsrail Savaş Kabinesi'nin aldığı son karar. Bu kararda e, Gazze şeridindeki Filistin'e Arapların İsrail topraklarında çalışmasını yasaklayan bir karardı. Ve e, hatta sınır, Kerem Şalom sınır kapısından... Geriye Filistinler gönderiliyor. Tabi Gazze'de iş imkanları zor. İsrail'de emek bu anlamda Filistinli Araplar için ucuz ve oraya çalışmaya gidenler var. Onlar geri dönüyorlar. Böylece nüfus topluca gönderilmiş durumda. Herkes Gazze'ye gönderilecek herhalde. Ne kadar geçiş oldu onu bilmiyorum. Sadece karar. Yansıdı efendim tabi refah sınırından da çıkışlar olduğu biliyorsunuz dün aktarmıştım son iki günde yabancı pasaportlular ve daha çok tabi yaralanan siviller bunlar Mısır'da hastanelere bir kısmı gönderildi ama sayıları 60-70 ile 80 ile 90 ile ifade ediliyor daha fazla çok daha 30 binden fazla ...yaralı olduğu bilgisi var. Bunları Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Hamas'ın veriyor ama... ...BM örgütlerinin de bu rakamları bir şekilde doğruladığını da belirtmek gerekiyor. Dün ilk günde Ürdün pasaportlular daha çok çıkmış. Çifte pasaportlular da var tabii. Amerikan vatandaşları da var Gazze'de. Arap asıllı Amerikan vatandaşları var. Dolayısıyla Mısırlı yetkililer... Refah sınırının açık kalmasını istiyorlar Yani o kadar dramatik bir durum var ki Aslında Mısır yönetimi Gazze sınırından bir tek kendisi Sorumlu olamıyor Tabi Hamas Müslüman kardeşlerinin etkisi var bu durumda ama İsrail ile ortak kontrol Sağlamak durumunda kalıyor Mısırlar Dolayısıyla kapıyı kendi kafalarına Göre açamıyorlar ya da öyle bir irade Sergileyemiyorlar Egemen bir devlet olarak diyebiliriz Aslında bakarsanız Evet şimdi tabii ateşkes tartışmaları bu feci insani manzara karşısında bütün dünyanın dikkati Rusya Federasyonu'nun tasarılarının hepsi veto edildi. Brezilya'nın tasarısı veto edildi. Güvenlik konseyinden zorlayıcı karar çıkmasını Amerikalılar engelliyorlar. Genel kurul 120 ülke bir karar aldı ama onu da bağlayıcı olmadığı için uygulayan yok. Dün e, aslında aktarmıştım ben size yine e, Joe Biden'dan Tuhaf bir açıklama geldi. Ee, tutsakların çıkarılması için ara verme gibi yani herkes bunu işte e, e, dursun çatışmalar dediğine bağladı ama... Açıklamanın kendisi bir tuhaf. Minnesota'da 2024'te başkan seçilmek istiyor tekrar Biden malum. kendisine haham olarak tanıtan Jessica Rosenberg isimli bir kadın videosunu oturdum izledim ben de. Ateşkes çağrısı yapmasını istiyor insani durumdan ötürü. Bunun üzerine Biden sanırım ara vermeye ihtiyacımız var diyor ama ara verme ne demek diye sorulunca tutsakların dışarı çıkarılması için zaman verilmesi anlamına gelir. Deniyor Tabii salondakilerde Rosenberg'i çok sayıda Yahudi olup bir tanelerden çok rahatsız dünya çapında bunu altın çizmek istiyorum. Bir kez daha İsrail dahil olmak üzere tabii ki İsrail halkında bir e, kamuoyu oluşan kamuoyu farklı olabilir ama dünyanın dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudiler yaşıyor. Bunlar da itirazlar yükseltiyorlar, protestolar yapıyorlar. Şimdi özetle e, sonunda Beyaz Saray Biden'ın neyi kastettiğini izah etmek durumunda kaldı. Eee tutuk dediği rehineleri kastediyor tabii ki ve insani yardım için durdurma <gülüyor> ne demekse böyle bir şeye dönüştü iş Efendim, Pentagon açıkça reddetti bunu Pentagon sözcüsü Patrick Ryder Hamas'a yeniden toparlanma için zaman tanıyacak ve İsrail vatandaşları ve başkaları tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz duyduk dedi başkanın söylediğini eee Böyle bir çerçeve Beyaz Saray Ulusal Güven Danışmanı Jack Sullivan'da Hamas'ın yararına olur? Bu bir gerçek, karmaşık olan birçok gerçek var burada. Ee, e, dolayısıyla ateşkesi dışladı Jack Sullivan'da. Anthony Blinken'ın e, yine de bugün, İsra birazdan aktaracağım, Tel Aviv'e gittiği yeniden savaş kabinesine de katılacak İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştü görüştü. E, insani duraksamaya zorlaması. İsrail medyası en azından bu şekilde yazıyor. Ama gördüğünüz gibi Pentagon karşı Jack Sullivan'ın yarar diyor. Dolayısıyla e, anlamlı bir e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, anlamlı bir ateşkes duruşu olmadığını belirtmek gerekiyor. İsrail basını bu sabah Netanyahu'yla baş başa görüştü. Blinken sonra <gülüyor> Isaac Herzog'la Cumhurbaşkanı'yla görüştü ve Mesajlar da verdi X hesabından yanlış görmediysem Gazze dışına Filistinlilerin yerleştirmesini reddediyoruz dedi. Mısır'a ve Batı Şeria'dan da Ürdün'e yerleştirme planları bu zorla, zorunlu göç uygulamasına giriyor vardı. Çok tartışıldı Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun müzakeresini yürüttüğü anlaşıldı. Mısır ve Ürdün yönetimlerinin tepkilerinden zaten anlaşılıyordu bu. E, fakat daha sonra tabi ilk açıklamasını e, İzhak Herzog'la görüşmesinden sonra Blinken yaptı ve İsrail'in kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü vardır dedi. Bunlar zor günler dedi güçlü bir biçimde İsrail'in yanında duruyoruz. E, 7 Ekim'den sonra asla bir daha yaşanmaması için meşru müdafaa hakkı ama... Aynı zamanda bunun nasıl yapıldığı da önemli dedi. Ee, aslına bakarsanız ortaya toplu cezalandırma, zorunlu sürgün, ayrım gözetmeksizin... ...sivillerin vurulması... ...hiçbir özen gösterilmemesi... ...bir Hamas komutanını... ...meşru say- rahatlıkla... ...Hamas'tan hazretmeyen pek çok insan da... ...buna mazur görecektir ama... ...bir Hamas komutanını yok etmek için... ...yüz kişiyi öldürdüğünüzde... ...insanlar tabii bunun ayrım gözetmeksizin yapılan... bu ...böylesi bir operasyona tepki gösteriyorlar... ...bu kadar sivil ölüme... ...ve savaş suçları gündeme geliyor... ...birazdan daha detaylı aktaracağım... Ee, ...şimdi... Dolayısıyla Blinken aynı zamanda bunun nasıl yapıldığı da önemli demek durumunda kaldı ve oradan hemen Hamas tarafından çapraz ateşe tutulan sivilleri düşünmenin önemli olduğunu söyledi. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin değerler bakımından duruşu korkunç bir darbe almış durumda ve nasıl toparlayacaklarını bilemez haldeler. Başka türlü izahı yok bu açıklamaların. Onları korumak, umutsuzca ihtiyacı olanlara yardım götürmek için her şeyin yapıldığı falan gibi cümleleri var. Ortak çalışma vurgusu var. Bu arada herkesin artık batı medyasının da gözüne giriyor. Birazdan üçüncü son bölümde konuşacağız bunları. Amerikalı, Filistin asıllı Amerikalılar var ve onların... Hayatlarına hiçbir değer verilmediği Amerikan pasaportu taşımalarına rağmen ortaya çıkmış vaziyette. Onları da geri getirmek için her şey yapacağız gibi açıklamaları e, Blinken'ın düşmüş durumda. Bugün Biden tekrardan... Uluslararası insancıl hukuka uygun meşhur müdafa hakkını destekliyor diye Şili ve Dominik cumhuriyetleri liderleriyle görüşmesindeki Şili devlet başkanı Gabriel Boric, Latin Amerika Kırsı kıtasındaki en liberal isim, solcu deniyor ama pek bir alakası olmadığını düşünüyorum ben şahsen. O bile isyan etmiş vaziyette bu uluslararası insancıl hukuka Biden atıf yaptığında. Ee, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirmek zorunda kaldı artık. Böyle bir durum. Ee, Amerikan yönetiminin tutumunu çok silik kalan seçildiğinde işte Biden'ın yerine geçer filan denilen ama ben ilk konuşmalarından itibaren takip ettim ve hiçbir şekilde gerçi artık batıdaki lider standartları yerlerde sürünüyor ama Kamala Harris bu konuda kendisi de Londra'yı ziyaret ederken açıklama yaptı. Amerikan başkan yardımcısı sorular üzerine İsrail'in kendini savunma hakkının yanı da duracaklarını söyledi. Açık açık olalım. Binlerce masum öldürüldü 7 Ekim'de. Bunlar yalnızca konsere katılan genç insanlardı. Dolayısıyla ver desteğimizde koşul yaratmayacağız. Yani insani insani deniyor ama bir koşul yok. Ee, sivillerin ölümünden üzgünüz. Biz nasıl yürütüleceğini dayatamayız. Ee, i̇stediklerini yapabilirler demeye getiriyor kendisi. Ee, ve ayrıca da intikam saldırısına dönüşmüş durumda şu an bunu da e, onaylar bir tutum alıyor. Ama tabii Avrupa'da giderek sesler yükseliyor. Kaçınılmaz olarak Avrupa bahçıvanı diye e, anıyorum Ukrayna çatışmasına mecburen kendisinin metaforuna atıf yapmadan duramıyoruz. E, o bile... E, kaygılarını e, dile getirdi Zaten İsrail reddetti Bu duraklama dediği durdurma Duraklama paus nasıl ifade edeceksek İsrail Büyükelçisi büyük Amerika'daki büyükelçi Ne anlama geldiğini bilmiyorum demiş Aslında doğru söylüyor haklı ateşkes Ateşkestir yani duraklama ne demek İnsani duraklama bir daha vurmak için Şöyle bir ateşi keselim Biraz yardım gönderelim sonra devam ederiz Gibi bir şey çıkıyor <gülüyor> ortaya bu kadar krizlerin için söylüyorum. İki ordu savaşabilir. karşılıklı esir değişimi yapar. Mesela duraklama kavramı nereye oturabilir diye düşündüğümde benim aklıma gelenleri sizinle paylaşabilirim. O da şu. Bir cephede geniş bir mesela Ukrayna'da Rusya ile Ukrayna ordusu orduları arasında savaş yürütülüyor ve Arada esir değişimi yapıyorlar ve duraklama oluyor. Orada duraklama olabilir ama burada gerçekten korkunç bir insani tablo olduğu için burada ihtiyaç duyulan şey bildiğiniz ateşkes. Ee, Bu da kabul edilmiyor. İsrail Hamas'ın kökünü ne pahasına olursa olsun yani Gazze'deki siviller falan kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla ateşkesi de kabul etmiyorlar. Ama Kaçınılmaz olarak kıyaslamalar yapılmaya başlandı ben size aktarmıştım BM bundan 3-4 gün önce BM insani örgütleri raporlama yaptılar sadece Gazze için değil Ukrayna için de yaptılar ve 20 ay yani yaklaşık 2 yıla yaklaşıyor Şubat sonu başlamıştı ee... 9.900 sivil can kaybı var Ukrayna çatışmasında. Bunların en büyük kısmı bu arada Ukrayna ordusu tarafından yaratıldı. Donetsk'e rastgele Amerikan High Mars'larından, Almanya'dan, ABD'den aldıkları silahlarla, Atış yapıyorlar nokta atışı gö- gözetmeden yani bir askeri tesis değeri taşıyıp taşımadığına bakmadan yapıyorlar bunu. Dolayısıyla 9900 hani Rusya Federasyonu yaptı denebilecek bir durum da yok. Bunun altını çizmek istiyorum ama 3 hafta bir ay işte 28. gündeyiz. Öyle acayip bir çatışmayla karşı karşıyayız. Bunu artık herkesin o kadar çok, daha enkaz altında insanlar var bu arada. Yani bu e, liste isim isim e, Hamas yayınlıyor ama güvenmeyenler açısından e, bunu belirtiyorlar. Bilemiyorum tabii ki oturduğum yerde ama BM ajansları da itiraz etmiyorlar. Hayır böyle değil demiyorlar. Evet. Hani isim üretiliyor dense bile. E, gerçekten dün e, gece okudum yazıyı The Guardian'dan. Anatoly Levin'in yazısı var bu konuda. Diyor ki efendim yani Rusya ve Çin'in hiçbir şey yapmalarına gerek yok. ABD, İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanı karşısındaki sanal sessizliği onlar için bunu yapıyor zaten. Güvenlik konseyindeki vetolarına atıf yapmış ve küresel güneyde nüfus için tabi o buradan görüyor nüfus için Çin ile rekabet etme stratejisi par- parça oldu yani hakikaten bizim buralardan böyle gözüküyor inanılmaz bir çifte standart var ee, batının beyaz kurbanlar için standartı olduğu ve herkes için çok daha düşük bir standartı olduğu suçlaması yapılmaktadır diyor doğru söylüyor görmüş yani ee, John Kirby'nin ben artık kendisinin Hollywood'da iyi bir Hollywood'da olsa çok iyi bir aktör olacağını düşünüyorum evet Guardian yazarı Levin da bunu fark etmiş ve John Kirby'nin Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik bombardımanı karşısında ki böyle bir şey örnek göstermesi lazım yok böyle bir şey timsah gözyaşlarına boğulması ve ardından Gazze'deki tali zararları meşrulaştırılmasına tanıklık edin diyor. E, Hakikaten inanılmaz ve BM rakamlarını o da aktarmış 20 ayda ölen sivil sayısı. Ee, içeride 500-600 Amerikan vatandaşına yardım etmek için hiçbir şey yapmaması Biden yönetimi, kendi vatandaşları arasında ayrım gözetmesi özetle dikkatini çekmiş. Ee, Altın The Guardian gazetesi Ukrayna'daki Batı vahşetinin bir yüzü çünkü olayları çarpıtarak aktarıp Ukrayna ordusunun her seferinde yalan ve yanlış çıkan ve üç ay sonra tam aksini kabul ettiği. Aa evet biz yapmıştık dediği bütün haberleri sorgulamaksızın yayınlayan bir gazete. Onların bile gözüne girmiş durumda. Şimdi ben size söyledim daha önce de aktardım bu soykırım kavramı ile ilgili. Ben e, bu kadar genocide kavramı dünyada dönüyor ama e, ben bu kavramın doğru siyasi bir kavram bu. Bunu altını çizmek lazım. Çok doğru kullanılmadığını düşünüyorum. Her şeye saçtığınız zaman kavramların da içi boşalıyor. Ama buradaki katliamlar orantısız güç, toplu cezalandırma e, dikkatten kaçacak gibi değil gerçekten ve e, hatırlayın Ukrayna sahasından çocuklar çatışma alanından çıkartıldığı, gittikleri tesisler haber olduğu, yani Nazi ideolojisinin dışında çocukluklarını yaşayabildikleri yerler ve isteyen aile Ukraynalı olanlar hepsi bu arada Ukraynalı değil Ruslar var aralarında zaten Ukrayna'nın doğusunda Ruslar yaşıyor Rusça konuşanlar yaşıyor ve isteyen aile gidip alabiliyor çocuğunu bir uçağa atlayıp gidiyor ve teslim ediliyor bu koşullarda Rusya Devlet Başkanı ve Çocuk e, Ajansı'nın başına UCM'e dava açtı. Haklarını tutuklama kararı çıkarttı. Şimdi Gazze ile ilgili parmaklarını kıpırdatmadılar. İnanılır gibi değil. Gerçekten e, küresel güneyden e, batının standartları bir... Bir korkunç standartlar bunlar yani hepimiz üçüncü sınıf insanlarız bizim hayatlarımızın hiçbir değeri yok bize her şey yapılabilir yani kalkıp batılar bundan sonra e, demokrasi insan hakları ifade özgürlüğü yaşama özgürlüğümüze dair herhangi bir şey söyleme hakkına sahip değiller açıkçası e, artık susmaları gerekiyor doğrusunu söylemek e, gerekirse eee e, ben dehşetle bakıyorum bu arada Rusya lideri ya da çocuk ajansı başkanı hakkında temellendirilecek somut kanıt yok ortada kanıtlar tam aksi duruma işaret ediyor ama bu konuda UCM savcıları bir dava açmaya kalksalar İsrail siyasetçilerin ırkçı söylemleri Gazze'nin yok edilmesi gerekiyor. <gülüyor> Nüfusun sürülmesinden tutunda Netanyahu'nun bayağı Tevrata atıf yapan karanlığın çocukları aydınlığın çocukları sildi sonra bunlar ortada yani temel isteniyorsa gerçekten e, malzemenin çok olduğunu görüyoruz böylece böylesi bir çiftte standart durumu var ve Amerikan yönetimi de e, Netanyahu'nun kendileri için diplomatik bir felakete dönüştü olay Amerika açısından açık çek vermiş gözüküyor. Çok net bir açık çek. E, Kamala Harris'i aktardım size. De. Blinken'ın açıklamaları e, e, çok çok gerçekten tuhaf bir durum. Dün aktarmıştım. Yine e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi İsrailli sporcular hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Bireysel e, e, şey e, sorumluluk e, atfı yaptı. E bütün Rusya sporcularını e, beğen, beğenilsin beğenilmesin Rusya hükümetinin eylemlerinden sorumlu tuttular yahu e, inanılır gibi değil e, gerçekten dehşete kapılmamak büyük, büyük bir rezalet tabii ki Efendim, çok e, manzara gerçekten korkun çünkü ekonomist dergisi içeriğini okumadım ama hakikaten e, sosyal medyada paylaşılıyordu parçaları e, neden bu kadar çok çocuk ölüyor e, diye e, dert edinmiş İngilizlerin ekonomist dergisi ve Hamas'ın doğumları teşvik etme politikasından kaynaklanıyor olabilir denmiş. Ya yani o kadar çok çocuk var ki tabii İsrail vurunca ölüyorlar. Ya yani bu gerçekten artık soy kırımsal. Hani ben bile bu kavramın dikkatli kullanılması gerektiğini katliam denilen şeyin sivil katliamın gayet ağır bir şey olduğunu zaten düşünen benim gibi insanlar ve Hamas'ın eylemlerini onaylamayan insanların gözünde bile artık durum çırdından çıkmış vaziyette. Bu gerçekten soy kırımsal bir nitelik taşımaya başladı ee, çok acayip bir resim var en son Lik- Likud milletvekili Netanyahu'nun partisinden Galit Distel atbaryan kendisi bu arada yakın zamana kadar e, e, kamu diplomasisi bakanı bu arada e, Facebook'tan Artık iç tartışmalara son vermeliyiz Gazze'deki canavarlara odaklanma yani bir nüfusu canavar ilan ediyorlar alenen tamamını yeryüzünden silmek gerekiyor bunlar naziler yeryüzünden silmeliyiz diye açıklama yapmış durumda. İntikamcı ve zalim olması lazım ordunun aksi takdirde ahlaksız olur diyerek. Peki o çocukların ne günahı var diye kendisine İsrail basınında soranlar umarım çıkacaktır. Yani ya da ben böyle umduğumu belirteyim. Ee, çok gerçekten. Bunun tabi Amerika'da yansımaları da var. Lindsey Graham, <gülüyor> Suriye birbirine katan, yapmadığı kalmayan inanılmaz o Amerikan yerleşimci, Amerika'da da tabi kuranlar Kızılderili toprakları yüz e, yerleşimciler talan her şey onlara hak evangelist ideoloji burada çok önemli İsrail'in savunusu bakımından e, Lindsey Graham'ın da haması yok etmek için her şey mübah böyle bir argüman e, kurduğunu biliyoruz. Efendim e, İsrail 14.3 milyar dolar yardım temsilciler meclisi cumhuriyetçiler çıkarttılar bu arada. <gülüyor> İçinde Ukrayna geçmiyor. <gülüyor> e, o yüzden Joe Biden bloke edecek, veto edecek öyle açıklamıştı e, ulusal güvenlik danışmanı. Böyle bir çerçeve ile karşı karşıyayız. Şimdi. E, ateşkes yok. Netanyahu e, Ateşkes talebini düşünüyor diye İsrail medyası yazıyor. Bilemiyorum. Anthony Blinken bu duraklama denilen şey hayata geçecek mi ya da İsrail'in hareket tarzında bir değişiklik olacak mı? Buna bakacağız. Ama Netanyahu dün e, askeri bir askerlerle bir araya geldi ve hiçbir şey bizi durduramaz. Tanrının ve askerlerin yardımları sayesinde ilerleyeceğiz, kazanacağız. E, açıklaması yaptı e, ac, e, acı kayıplarımız var dedi bu arada ekonomik maliyetler e, aşırı dinci sağcı maliye bakanı Smotrich'le birlikte ortak basın toplantısında e, savaş ekonomisine geçilmesi e, tabii 160 bin insan İsrail içerisinde yer değiştirildi e, bir, bir kısım otellere yerleştirildi pek çok e, sorun da var bu 14.3 milyar dolar İsrail'in çok işine yarayacak çünkü yarısını şimdiye kadar bir ayda neredeyse harcadılar e, savaş e, aygıtlarıyla bağlantılı olarak e, ama e, tabi e, tarafsızlık tanımayan bir görüntüleri var dün itibariyle Gazze Şeridine İsrail ordusu açıklamaları kuşatmanın tamamlandığını duyurdular Daniel Hag- Hagari e, IDF e, İsrail Defense Forces, yani savunma güçleri sözcüsü kuşatma tamamlandı ateşkes seçeneği masada yok diye açıklama yaptı fakat Tabi tüneller, yeraltı ağları, daha sorunlar, yeni başlamış gibi bir görüntü var. Kayıplar olduğu bilgileri geliyor. Genelkurmay Başkanı Herze Halevi İsrail'in açıklama yaptığı, Gazze şehrini kuşattıklarını söylediği şehri çevreliyoruz dedi. Kuzey bölgesi bahsettiğim alan. Bölge bölge temizliğe giriştik dedi. Asker kaybını 18 verdi sonra 19 diye de açıklandı. Hatta subaylar da bir kısım subaylarını, deneyimli subaylarını da Kaybetmeye başladığı anlaşılıyor. Ee, ama bir yandan tabii e, rehineleri de döndüreceğiz. En iyi evlatlarımızı kaybettik. Hava kuvvetleri de çalışıyor. Gerekirse diğer cepheler içinde hazırız diye bir açıklama yapmış durumdalar. IDF İsrail savunma güçleri bu arada güneye, Gazze'nin güneyine de genişletiriz dedi ki Han Yunus'ta vuruluyor orta kesimlerinde daha güney kesimlerinde Gazze'nin. Tüneller ağı için e, İsrail e, Genelkurman e, Savunma Bakanı Galant, Yoav Galant'ın açıklaması var. Çözümlerimiz var. Askeri mühendisler çalışıyor. Onları çıkartacağız tünellerden. Robotlar, patlayıcı cihazlar kullanacağız diye. Kimyasal saldırı e, iddiaları tartışılmıştı daha önce. Bu da akla geliyor tabii ki. E, e, bu şekilde bir durum var. 19 asker, üst düzey subay Salman Habak Yarbay en son kayıp e, açıklandı. Ama tabii e eh direniş grupları 120 İsrail askerinin öldüğünü iddia ediyorlar. Bilemiyorum hangisi doğru. Hamas ve İzettim Kasım Tugayları da boş durmuyor. Onlar da görüntüler, videolar yayınlıyorlar. 6 İsrail tankı, 2 zırhlı aracın imhası, tünellerden çıkıp da ani baskınlar gerçekleştiren Filistin'i savaşçıların görüntüleri yayınlandı. Güney, kuzeyde İsrail'in kuzeyinde Lübnan'la sınırda Kirya Şimana kasabası, İsrail kasabasına 12 roket fırlatıldı. Bunu El Kasım Tugayları'nın Lübnan ayağından fırlattıkları söylendi ama daha sonra İsrail yanıt verdi. eee <Gülüyor> e... Bu arada tabii ki e, Hizbullah da İsrail'de bir takım hedefleri vurduğunu söylüyor. Alttan alta kaynamalar var. Birazdan döneceğim oraya. E, Yemen'deki Husiler füze fırlatıyorlar. Kızıldeniz bölgesinde İsrail ordusu etkili. Savaş uçaklarıyla e, e, harekete geçmiş vaziyetteler. Hava savunma sistemleri Arovlarla. E, Ensarullah e, liderlerinden birisi el Buhaiti Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ve Süderbistan'ın sorum tutuyor. Biz yani Filistinlerin yardımına gideceğiz ama onlar engelliyor şeklinde yine Irak İslami direnişi bir bildiri yayınladı. Ölü Deniz yakınlarında İsrail mevzilerine saldırı olduğuna dair yani savaşın genişlemesi alametleri bütün gözler Nasrallah'ta da. E, eksen'in girişinde ifade ettiğim konuşması bekleniyordu Nasrallah'ın dün Beyaz Saray bu konuda açıklama yaptı. John Kirby İzbullah'ın İsrail'le savaşa gireceğine dair bir işaret yok dediği e, konuşmasını bekleyeceğiz dedi. Şu sıralar yapıyor konuşmasını ama Amerikan istihbaratının dün gece sabaha karşı CNN yansıttı. E, Amerikan istihbaratı ABD ile doğrudan kaç- çatışmadan görüyoruz. Kaçınacağı, kaçınacak ve Hizbullah'ı İran dizginlemeye çalışıyor. Dolayısıyla narsralardan savaş ilanı beklemiyoruz dediler. E, Yedio Aharanot gazetesi İsrail'in bekliyor. Amerikan istihbaratının aksine şimdi bölgesel çatışma riski ile ilgili. Ee, Nasrallah'ın konuşması gelmeye başladı ama henüz ben mahiyetini e, idrak edebilmiş değilim. Bakıyorum şimdi arkadaşlarım da e, e, bilgilendirmeye çalışıyorlar. E, Hizbullah savaşçıları ve ailelerini selamlayarak başlamış Nasrallah konuşmasına e, Hamas'ın bağımsız, gerçekleştirdiğini bu Aksa Tufan 7 Ekim'deki operasyonu söylemiş e, Filistin direnişindeki bölgelerden bağımsız olarak hareket ediyorlar e, kendi kararlarını verdiler diyor e, konuşma devam ediyor anladığım kadarıyla e, bu konuşmada tabii ki e, Hizbullah'ı harekete geçirecek mi Nasrallah bütün e, e, hepimizin bakacağı e, o, o, olacak çünkü bölgesel savaş dediğimiz Oradan olup olmayacağını oradan anlayacağız açıkçası. E, Arapçadan e, tercüme ediyor e, bir kısım arkadaşlar. İsrail'in daha önce Hizbullah'ı ortadan kaldırma hedefini koyduğunu ama başaramadığını, her gün e, Gazze'de hedef değiştirdiğini, e, hedeflerini gerçekleştiremediğini e, duyurdu. Bu arada e, Arap dünyasında da canlı yayınlanıyor anladığım kadarıyla olup bitenler. E, esirlere dikkat çekmiş durumda. Evet meşruiyete sahip bir savaş arıyor olsaydık demiş Nasrallah. Bu işgalcilerle gerçekleştirilen savaş gibi bir savaş bulamazdık. Tüm dünya da dayanışma gösteren tüm ülkelere, tüm halklara Yemen ve Irak direnişine selam olsun vurgusu yapmış. Evet. Şimdi he he, e, henüz net bir şey söylemediğini anlıyorum o yüzden ben gündemime devam edeceğim ara ara dönüp Nasrallah'ın açıklamalarını tercümelerine bakmaya çalışacağım tabii ki. Ama e, dediğim gibi önemi bu e, İsrail Gazze'deki çatışma bölgesel bir boyut kazanacak mı kazanmayacak mı herkes onun için heyecanla takip ediyor Nasrallah'ın ağzından çıkacaklar çok e, gördüğünüz gibi Beyaz Saray'da takip ed- ediyor. Dolayısıyla. Dışişleri Bakanı bölgesel çatışma riskinin bulunduğunu dile getirdi birkaç gün önce yanılmıyorsam iki gün önce Lübnan Ordu Komutanı bu arada yabancı misyonların temsilcileri Norveç, İspanya, Polonya, Finlandiya, İtalya bunların büyük elçileri ve askeri ateşeleriyle bir görüşme yapmış durumda. Tabi Hizbullah'ın çatışmaya dahil olması ya da kuzeye genişlemesi Lübnan'ı çok yakından ilgilendirecek bir mesele. Bu üstten de Nasrallah'ın bugünkü konuşması bekleniyor. İranlılar hatta Tahran'ın merkezine meydanlarda toplanarak dinleyecekleri söyleniyor. Dikkat çekici gelişmeler olmuştu bu bağlamda. Hizbullah savaşçıları sıra dışı bir şey yaptılar dün aktardım size ve bahsetti. Gazze'deki direnişçilere bir mesaj sadece Hamas değil diğer Filistinli gruplara hitaben bir mesaj yayınladılar. Birlik ruhunu vurgulayan onlara yanıt yazmış Filistin'dekiler. Hakikaten enteresan şu açıdan çünkü Suriye Savaşı'nda Hamas Amerikan politikaları doğrultusunda çalıştı. Suriye Devleti bölgede Irak tabii işgalle yıkılmıştı. Evet destek veren Filistin direnişine önemli devletlerden biriydi ve devletin zayıflamasında çok önemli rol oynadı Müslüman kardeşler grubu şimdi ise oluşan Gazze Dolayısıyla savaşı dolayısıyla oluşan manzara Şii-Sünni birlikteliği e, bu savaşçıların karşılıklı birbirlerine yani Hizbullah'ın yazdığı ve sonra Filistin gruplarının yazdığı e, mektuplar buna işaret ediyor. E, yanıt da dün e, Hizbullah savaşçılarının yazdığını sıra dışı mektubu aktarmıştım. E, yanıt mektubunda da Hizbullah'taki mücahit kardeşlerimiz mektubunuzu aldık ve mesajınızı okuduk diye başlamışlar. Vallahi sizler Kudüs yolunda cihat ve direnişimizde kardeşimizsiniz. Filistin'in kalbinden bu mağlup düşmanla yapılan savaşların tozları, enkazları arasından cevabımızı gönderiyoruz diye başlıyor kararlılık, inat, inatçılık zaferin yakın olduğu inancı, düşmanın durumu e, Gazze'de yaşadıkları vurgulanıyor e, Tabii ki siyonizme karşı bir mücadele, e, zaferin garantili olduğu bir randevuda buluşuyoruz deniyor <gülüyor> gerçekten imzada Filistin direnişindeki mücahit kardeşleriniz diye atılmış e, bu artık e, eğer Tabi Nasrallah'ın yapacağı açıklama yine daha da önem kazanıyor burada. Ee, e, hakikaten Şii, Sünnihi e, son 10 yılda e, şeyi de hatırlayacaksınız. Yani bu Türkiye liderliğinin bile bir ara Hizmuş şeytan e, ifadelerinde kendini bulmuştu. Büyük bir yarılma, tabii ki tarihsel bir e, karşıtlık var ama. Ee, bu, bu tarihsel içer, li, li içerisinde düşündüğümüz zaman enteresan bir tablo çıkıyor ortaya. Ee, bunu not etmek istiyorum. Şimdi tabi İran'ı kapsaması riski de var bunun. Neden var? Çünkü Amerikan yönetimi içerisinde e, neokonlar e, bunun dinsel Tabanı evanjelikler ama onun ötesinde bir şey sadece din meselesiyle mezhep meselesiyle ilgili değil Amerikalı neokonlar. İran'ı biliyorsunuz ta Irak işgalinde şer ekseni ilan etmeler bu sonra dengelendi. Tabii Irak'ta nüfusun çoğunluğu Şiilerden oluşuyor ee, Karşılıklı düşmanlıklar ve İsrail yönetiminin Netanyahu'nun da yıllardır Amerikan yönetimini İran'la çatışmaya çekmeye çalıştığını biliyoruz Bu böyle bir fırsata dönüşebilir böylesi bir risk var ee, bunu belirtmek gerekiyor Evet e, göreceğiz efendim dün dikkat çekici bir haberde yine e, Hamane'in danışmanı İran dini liderinin danışmanı Rahim Sefevi'den Çin'i ziyaret etmiş kendisi Şangay İşbirliği Örgütü üyeler arası saldırmazlık anlaşması imzalama önerisi getirmiş. Böyle bir not var. Rusya, Hindistan, Çin, Kazakistan, İran, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Özbekistan üyeleri 2001'den bu yana. Türkiye'de diyalog ortağı bu arada onu belirtmek gerekiyor. Çok enteresan. Kuzey Kore... Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un bu arada e, yetkililere talimat vermiş Filistin'deki direnişçilere destek olmak için son dönemde Rusya'ya mermi veriyorlar diye Batı İstihbaratı, Güney Kore İstihbaratı alarma geçmişti. Şimdi bir de Ortadoğu yüzünden enteresan bir resim oluştu. Bu arada Çin lideri Xi Jinping de Kuzey Kore liderine mektup göndermiş ve ilişkilerin güçlendirilmesi vurgusu da bulunmuş. Bu notları da aktarmış olayım. Dün gece Avrupa'da protestolar engellenemiyor. Yasaklama da koydular ama Fransa'da, Paris'te, Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e dayanışma gösterisi yapıldı. Aynı şekilde Berlin'de, Münih'te gösteriler vardı. Pek çok insan katıldı. Almanya'da bu arada Hamas'ın ve Hamas'la ilişkili herkesin, bütün grupların, derneklerin, faaliyetlerini yasaklıyorlar. İçişleri Bakanı Nancy Fieser bu açıklamayı yapmış vaziyette. Avrupa'ya yansıyor kaçınılmaz olarak çünkü bölgeden göçmen nüfusu var. Daha da. Çatışma genişlerse Avrupa'da başka tezahürlerini de görmememiz çok mümkün gözükmüyor. Papa'nın açıklaması var. İki halk birlikte yaşamak durumunda Filistinler ve İsrailler. İki devletli çözüm gerekiyor. Kutsal topraklardaki bu çatışma beni korkutuyor demiş Katolik aleminin ruhani lideri. Antisemitizm de artış vurgusu da yapmış. İnsani yardım vurgusu da yapmış. Evet Celtic kulübü İskoçya'nın sürekli gündemde en son Filistin'e destek veren Yeşil Tugay Green Brigade grubu bunları maça almamışlar. Lig maçında St. Miren'e karşı Atlantico Madrid maçında Filistinli bayrakları, Filistin bayrakları açılmıştı kulüp karar almıştı. E, hakikaten yeşil sahalar tabi siyaset her zaman yeşil sahalara bir yolunu bulur, bulur girer. Bu da öyle bir şey. Evet bu arada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün gece bir oylama yaptı. <gülüyor> Küba'ya ambargolar. 187 ülke efendim neredeyse bütün ülkeler, dünya ülkeleri Amerika'nın Küba'ya 10 yıllardır Küba'yı boğan yaptırımlarına itiraz ettiler. Ticari ve mali ambargoya son verilmesini talep ettiler. Bütün dünyanın iradesinin karşısında kim var dersiniz? Karşı okullananlar Amerika ve İsrail. Çekimsel kalan Ukrayna'daki banderacılar. Gerçekten inanılmaz bir tablo çıkıyor ortaya. Evet şimdi Rusya bu arada temaslı diplomatik girişimleri sürdürüyor. BM'deki büyükelçisi ateşkes çağrılarını tekrarlıyor. Sergey Lavrov Orta Doğu mevkidaşlarıyla görüşüyor. En son Mısırlı mevkidaşıyla Sami Şükrü ile bir araya geldi. Rusya diplomatik cephede tıpkı Çin gibi BM Genel Kurul da üstleniyor. Çin elinden geleni yapıyorlar. Bir de Suriye'de İdlib'te militanlar var tabii El-Kai'de militanları onlarda. Yeraltı sığınaklarına Rusya Federasyonu alıyorlar hava saldırısı düzenlemiş durumda o gelen haberler var. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Berlin'de e, Alman Dışişleri'nin düzenlediği AB genişlemesi ve reformu konulu bir toplantıya dün katılmıştı. Orada Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti ve Avrupa Birliği ülkelerinin çifte standartlarından bahsetti. Kendisi bir yandan da genişleme politikası ve Türkiye'nin e, aynı zamanda AB perspektifinin, üyelik perspektifinin değişmediğini söyledi. Ee, ama yani biz e, 2004'ten beri bir açılıyor bir kapanıyor fasıllar e, kimsenin faydasına olmuyor bu iş diye biraz Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik zorunluluklarının da etkisiyle flörtünün devamı olarak algılayabiliriz. Berlin'de bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş Hakan Fidan. Karadeniz Anlaşması, Tağıl Anlaşması meseleleri tümüyle ölmüş durumda, onları görüşmüş durumdalar. Evet, Hasan Nasrallah konuşmaya devam ediyor bu arada. Ee, Direnişin her zaman kazandığı, İsrail'in geçmişten hiç ders almadığı, sözde bölgenin en güçlü ordusu demiş ama askeri hedeflere ulaşamıyor, sivilleri bombalıyor demiş Nasrallah. Amerikan üslerini vuran Iraklı savaşçıları selamladığını görüyorum tercümelerden yansıyan bilgilerden Nasrallah'ın. Açık bir savaş da ilan etmeyebilir tabii ki Nasrallah ama detayları önemli söyleyeceklerinin herkes o yüzden tekrar ediyorum merakla ilgiyle bekliyor söyleyeceklerini. Ben şimdi kalan vaktimde biraz Ukrayna ile çatışması ile ilgili bilgiler aktaracağım sizlere. Ee, Ukrayna sahasında artık e, Ukrayna ordusunun durumunun vakim olduğunu herkes yazıyor, çiziyor efendim. Özellikle Avdiivka bölgesine bütün Donetsk sivilleri ayrım gözetmeden Ukrayna ordusu, banderacılar buradan vuruyorlardı. Burada bir adeta bir çember, çember yarı yarıya kapandı. Belki daha fazlası. Rusya birliklerinin ilerleyişi sürüyor. 2014'te Kiev'de Amerikancı darbeden bu yana bu arada e, Müstahkem mevkii orası gerçekten çok güçlü ama şimdi artık Uluslararası Savaş Çalışmaları Enstitüsü bile Rusya güçlerinin Avdivka'yı boğazını sıktığını rapor ediyorlar. Diğer cephelerde de hemen hemen her son dışında bir bölge onu aktarmıştım dün size e, Rusya Federasyonu'nun ilerleyişi var e, Avdiivka kuşatılıyor. Ee, enegdo, e, Energodar, Zaporoje nükleer santraline Ukrayna'nın İHA'lı saldırıları kaygı yarattı yine nükleer santrali vuruyorlar yine inanılır gibi değil ee, bunlarla ilgili kaygılar dile getiriliyor. Ee, Ukrayna maliye bakanı tabii ki Amerika'da Kongre'den İsrail'e acil yardım çıktı ama Ukrayna'yı katmıyor Cübretçiler büyük tartışmalar var. Ukrayna maliye Bakanlığı Ukrayna'nın geleceğinin Amerika'ya bağlı olduğunu söylemiş. Vallahi kendi gelecekleri Amerika'ya bağlı. Ukrayna'yı kendilerinden ibaret zannediyorlar. Ee, dolayısıyla tabii bu Ortadoğu çatışması bütün planlarını alt üst etti ama şunu belirtmek lazım. Bu çatışma çıkmadan önce de Ukrayna kaybediyordu. 4 Haziran'daki taarruz büyük bir stratejik başarısızlıkla son. Konuşlandı. Bunu artık Batı medyası bile yazıyor. Evet, e, Alexei Arestovic bir zamanlar Zelenski'nin yardımcısıydı. Şimdi son gelen haberlere göre ülkeden kaçmak zorunda kalmış. Zelenski diktatör dedi. E, sanki siyasete oynuyormuş gibi bir görüntü. Bu arada Amerikan medyasında, İngiliz medyasında, kulislerde Zelenski'nin de suyunun ısındığı iddiaları var. Ama Arestovic açıkça diktatör dedi. Meduza'ya röportaj vermiş. Kendisi Cumhurbaşkanlığı ofisi telefonlarımı dinledi, evime polis geldi, yurt dışından başkanlık kampanyası yürüteceğim diyor. Doğrusu Ukrayna'nın başına böyle biraz da açıkçası yani... Başkan olabilecek bir tip de değil ama belki batıda olabilir artık öyle şeyler geliyor aklıma bu kadar düzeysiz bir insan. Ee, Ukrayna'nın kendi kendine e, zarar verdiğini yani Rusya'ya mal edilen yalanlar saçılarak saldırılardan birini biz yaptık deyince görevden alınmıştı kendisi. Böyle bir çerçeve var. Arestovich bile isyan etmiş durumda. Donald Trump efendim Teksas'ta tabii başkanlık yarışı da Amerika'da hızlanıyor. Ukrayna sahası için işler kötü gidiyor. O yüzden konuşmuyorlar. Medyada fazla yazıp çizmiyorlar. <gülüyor> Demiş durumda Almanya bu arada Almanya ne pahasını olursa İsrail ne yaparsa yapsın arkasında Ukrayna ne yaparsa yapsın arkasında çok enteresan bir dönemin zalimi ve zaliminin ideolojisini sürdürenler ve o zulmedenin kurbanlarını aynı anda destekleyen bir Almanya var en son 25 adet Leopard bir A5 tankı daha tedarik etmişler bunlar cephede yanıyorlar efendim. Açıkçası Alman savunma sarayı için çok acıklı bir manzara ortaya çıktı Donbas aslında. E, Handelsblatt gazetesi Almanya'nın Ukrayna ordusunun rezervlerinin ve eğitimsiz insanları bu arada eriyip gidiyor. Bunların tabii ki bir kısmı nazilerden oluşuyor ama hepsi de öyle değil. Zorla sokaklarda yakalayıp askere aldıkları insanlar var ve bunlar deneyimsiz ve bunların hayatları bitiyor. E, yani Handelsblatt durumun vehametini hem teçhizatlar bakımından hem insan kaynağı bakımından e, vehametini işlemiş. Bu arada Almanya'da tabii Amerika'nın başlattığı tetiklediği darbeyle ve sonra BM kararlarını ben size aylardır aktarıyorum. Bakın Türkiye'de hiçbir uzman televizyonlara çıkıp Ukrayna sahasında bir uluslararası hukuktan bahsediyorlar. BM'nin 2202 sayılı bir kararının olduğunu, uluslararası hukuk uygulanacaksa bu kararın yani Minsk anlaşmalarının uygulanması gerektiğini söylemiyorlar. Oysa bu bu çatışma Kaçınılabilir bir çatışmaydı eğer ki BM kararı ABD'nin de onay verdiği Obama döneminde BM kararı uygulansaydı uygulamadılar ve çatışmayı bu hale kendileri getirdi ve şimdi 22.02 sayılı bir BM kararı olduğundan bahsetmiyorlar bile. Minsk anlaşması canım A deyip geçiştiriyorlar. Halbuki uluslararası hukuktan bahsediyorsanız o zaman BM2202'den bahsetmek zorundasınız. Gerçekten savaş değil barış istiyorsanız bahsetmek zorundasınız. Bu çatışmayı doğru anlamak zorundasınız ama maalesef dünyada böyle bir şey akıl fikir kalmadı. Ne e, Doğu Avrupa için var ne Orta Doğu için var görüyorsunuz size her gün aktarıyorum. Üzülerek aktarıyorum beni. Burada Almanya'da enerji tüketimi seviyesi düşüyor tabi üretim düşüyor çünkü e, enerji pahalılanmış vaziyette Polonya'da kamyoncular protestolara başlayacaklarmış neden çünkü Ukrayna taşımacılığı e, sınır kapısından Sekliskin sınır kapısından açmışlar kapıları savaş öncesine kıyasla iki kat işleri manları naklediyorlar Polonya'da ekonomik olarak Ukrayna yüzünden zarar görüyor bu yüzden kamyoncular greve başlıyor Evet şimdi bir de çok az vaktim kaldı artık Rusya'ya yönelik yaptırım hissesini genişletti Amerikan yönetimi bunun içinde aralarında Türkiye Rusya tabii ki İrlanda Kıbrıs İsveç Birleşik Arap Emirlikleri'nden diye isimler de var 37 gerçek şahıs var şirketler koy, konuyor sürekli Rusya Dışişleri işleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko bu arada Avrasya Ekonomik Forumunda bir açıklama yapmış Avrupa'ya maliyet yaptırımların maliyeti bir buçuk trilyon dolar. Efendim Amerikalılar Avrupa'yı darmadağın ettiler. Ben size söyleyeyim yani tarih yıllar sonra ne zaman yazar bilmiyorum ama bir savaştan falan kaçılırsak eğer 3. Dünya Savaşı'ndan sıcak açıkça. Bu Avrupa Birliği'ni kimin çökerttiğini yazacak tarih. Gerçekten fail belli. Evet Amerika münitman. Üç füzesini denedik Kaliforniya'da Vanderburg uzay üstünden ama arıza olduğu için kendi füzelerini Pasifik okyanusu üzerinde Patlatmak durumunda kalmışlar. Ee, nükleer deneme yasağı e, Rusya e, bu yasağı yasakla ilgili anlaşmanın onayını iptal etti. Bunun nedeni tabii ki Amerika'nın da onaylamamış olması ve tabi ki başka ülkelerinde e, böyle bir e, çerçeve var dünyada. E, Kazakistan'daki Türk Devletleri zirvesini de aktaracağım çıkışta ama bir ara vermemiz lazım. Aradan sonra konuğum Çağlar Tekin olacak. Batı'nın çifte standartlarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Radio Sputnik'e Nutuniyan'ı anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam
1: ediyor. Evet Eksen'in son bölümünde konuğum Çağlar Tekin olacak gazeteci, dış haberci, arkadaşım, meslektaşım. Hoş geldin Çağlar yayınımıza.
2: Merhabalar, merhabalar Ceyda, merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için ben e, gündemi aktarmaya çalıştım özellikle Nasrallah hepimiz tabii dikkat kesildik bölgesel bir çatışmaya evrilir mi Hizbullah devreye girer mi Amerika e, üstleri hedef olursa bölgede İran'a uzanan şekilde büyür mü bu iş diye hepimiz kaygılanıyoruz ama diğer yandan Amerikan yönetimi de ee, Gazze çatışmasında 28 günde ortaya çıkan bu manzara karşısında epey bir zora düşmüş vaziyette Blinken tekrar gitti İsrail'e ee, bir şekilde insani durumdan bahsediyorlar ateşkes değil ama duraklama diyorlar bir sıkıntılı manzara var en başta sivillerle ilgili artık zannedersem dünyanın gözüne girdi. The Guardian'da dün gece Anatol Levin'in makalesine baktığımda dikkatimi çekti artık onlar bile büyük bir rezalet ile karşı karşıya olduğumuzu görüyorlar. Batı'dan artık insanların bekleyeceği yani geçmişte de pek çok çifte standart gördük bu arada yani hani yeni bir şey değil belki çağlar ama sen takip ediyorsun Biden'ın en son Şili'nin gayet de Lib- liberal e, lideri e, Gabriel Boric'i ağırlaması söz konusuydu. Latin Amerika'yı yakından izliyorsun sen biliyorum ben. E, oh, oh, oh. Ve Boric e, normalde Amerika'ya yakın bir isim. Belki de e, alt kıtada en çok o yakın. O bile e, artık savaş suçlarını vurgulamak zorunda kaldı. E, şimdi e, bu standartlar önce biraz izah eder misin? Yani ben mi e, böyle algılıyorum yoksa Küresel güney ya da batı dışında kalan dünya e, bu iş nereye gidiyor diye soran dünyadaki görünümü nasıl buluyorsun? E, hemen bunu sorarak başlayayım sana.
2: Ya, aslında bu iş hani bizim yıllardan beri anlatmaya çalıştığımız batıda ultra bir yeni nasional, yani yeni bir sağcılığın ultra sağcılığı bir neonazizmin yükseltilmesiyle çok paralel bir biçimde ilerliyor. Yani batı hiçbir zaman İsrail'e karşı çok eşit bir yaklaşımda olmamış terbette ama bu kadar hı hı. ayan beyan bir biçimde İsrail'in yaptıklarını meşru gören, destekleyen ve ikircikli, ikiyüzlü bir yaklaşıma bu kadar eriştiklerini de görmemiştik. Burada bir evet. kademe yükselmesi olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Üstelik zamanında kendiler hiçbir biçimde ses çıkarmadığı vesaire işleri şimdi Filistinlerin yapması, yani Filistinleri yıkıp onun üzerinden bir yükseliş yakalamaya çalışıyorlar veya yeni ekstrem bir alanlar uyduruyorlar. Yani şu hiçbirimizin belki de unutmaması gereken işte ee, Hamaslılar 40 İsrail'li çocuğun kafasını keserek katletti yalanı. Bunu e, E24'den CNN International'a kadar pek çok kanal üzerinden bu yalanı söylediler. İsrail Başbakanı ABD Başkanı Biden'a söylediler. Biden ben bu videoları izledim, bu görüntüleri izledim dedi. Ee, daha sonrasında Beyaz Saray hani görüntüler bizimle de paylaşın denildikten sonra ya biz de görmez ki yok aslında öyle görüntüler demek zorunda kaldı de bu konuşmayı yapan muhabir, spiker işlerine devam ediyorlar. İ24'teki spiker işine devam ediyor. Yani bu kadar büyük bir yalanı attıktan sonra dahi işinden çıkarılmadılar mesela. Bu yalanın teşviği anlamına da geliyor. Burada bilinçli bir tercih olduğunu görüyoruz. Ekranlara çıkardıkları isimler, misal yani uzun süre destekledikleri şimdi hani bir kıyaslama yapacaksak, buna işte Ukrayna, Filistin kıyaslaması yapılabilir. Ee, ama... Aynı Ukrayna'nın eski başsavcısı çıktı ve dedi ki ya böyle bir şey değil bu ölenler mavi gözlü beyaz tenli insanlar bizden insanlar diğerlerine benzemiyorlar dedi mesela yani bu Hı-hı. ırkçılığın bu kadar net tarifini hani bana biri sokak röportajı yapsa sorsa ırkçılığı bir cümleyle bize gösterse sanırım bu cümleyi seçerim yani bizim gibi bunlar diğerlerine benzemiyorlar ne demek e şimdi yani bir çocuk vardı yıllarca anlattık ve unutuldu kimse de öğrenmek istemedi ismi Abdullah İsa bu çocuk Filistin'in evet. çocuktu 2016 yılında evet. Suriye'de ÖSO, ÖSO komutanları tarafından Nurettin Zengi Tugayları tarafından öldürüldü katledildi, başı katledildi, vahşice katledildi ve bu çocuğun görüntülerini Hamas'la İsa'yı çocukları katlediyor diyerek yayınladılar Bu 7 Ekim'den sonraki süreç içerisinde ve sosyal medyada hala dolaşıyor biraz önce çıktı karşıma bu görüntü tekrar yani o çocuğu hı hı hı. öldürdü ya o çocuk da Filistinliydi İsrailli falan değil üstelik Nurettin Zengi Tugay'ları da bir yere gitmedi silahını ABD vermişti silahı İngiltere vermişti Onun hala da Suriye sınırında İdlib'de güçleri var ve varlıklarını devam ettiriyorlar bu heriflerin de bitmişliği vesaire yok benzer tartışanları evet. yaptı ya da devam ediyorlar bize bunları yıllarca bu şekilde anlattılar
1: Evet, fakat e, Çağlar şimdi e, geçtiğimiz bu hafta içerisinde Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütleri Bu arada bunlar e, sadece işte Hamaslar falan değil e, BM'de e, bu raporlar dolaşmaya başladığı heyetlerin pek çok ülkenin heyetlerinin eline de geçiyor doğal olarak Şimdi sadece e, Orta Doğu'da değil Ukrayna sahasında da kaçınılmaz olarak çok birbirinden farklı iki çatışmadan bahsediyoruz e, Dinamikleri farklı, siyasi sebepleri farklı Farklı, gerekçeleri farklı, pek çok şey var. Ee, ama yani belki de çok münasip bir şey değil. Ben açıkçası böyle sivil ölümler üzerinden kıyaslamalar e, yapmayı çok seven bir insan değilim ama kaçınılmaz olarak herkes yapmaya başladı bu rapor paylaşınca. Çünkü 20 ayda 9.900 eminim daha fazladır sivil kayıplar. Çünkü e, Ukrayna bu arada çoğunluğunu Ukrayna diyebiliriz. Nasıl Donetsk'e rastgele yani Rusya Federasyonu da e, tali kayıp denilen o collateral damage'ın olabileceğini baştan üzülerek açıklamıştı ki Rusya'nın söylemlerinde sivilleri katletmek, öldürmek, yok etmek bunların hiçbiri olmadığı gibi Ukrayna tarafında olduğunu da biliyoruz ama neyse geçelim onları. Şimdi burada bir ayda Rusya Federasyonu artık nasıl bir iyi operasyon yürütüyorsa Donbas'ta bir ayda belki daha fazla çünkü enkaz altında pek çok insan var ve çok acayip söylemler var ve Savaş suçu konuşulamıyor. Nasıl oluyor bu batı standartları? Yani sen bu raporları gördün mü bilmiyorum ee, ya da bu can kayıpları senin aklına ne düş, düşüyor bunlar karşısında? Ee, bunu da sormak isterim. Ee, çifte standartlar çünkü çok acayip bir biçimde göze batıyor. Nasıl batılar bize bundan sonra insani değerler Yaşama hakkından bahsedecekler. Bundan sonra bu konuda bilemiyorum. Gerçekten bende nutkum tutulduğu için acaba yanlış mı düşünüyorum diye de bir parça soruyorum.
2: Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Mesela bu 7 Ekim'deki saldırıdan sonra Biden çıktı ve bir sesleniş, ulusal sesleniş konuşması yaptı ve dedi ki siviller katledildi, toplu mezarlar insanlık yapıldı. Bu cümleleri duymayı bekledik. Ama bu cümleleri hmm. duymadım bu cümleleri çünkü Ukrayna için söylemişti ki bu mevzu için söylemişti bu çağ meselesinde daha sonrasında yalan oldu ortaya çıkan bir Ukrayna yönetiminin uydurduğu bir pavavla olduğu ortaya çıkmıştı şimdi Batı neden bunu yapıyor aslında yani birden fazla sebebi var tarihsel sebepleri var ama son dönemde bu işin daha egemen hale gelişi kısmı Batı'da ciddi bir yeniden ırkçılık bir neonazizm yükseltildi yani Avrupa Birliği'nden çıkıp işte bir dünyanın medeni Coğrafyasıyız. Buranın dışında kalan varsiy orman açıklamasının gelmedi. Şimdi Avrupa Birliği yönetiminden gelen bir açıklamadan bahsediyoruz burada. Veya işte milyonlarca Ukraynalının aşağı yukarı 5 milyon insandan bahsediyoruz. 2 iki buçuk milyonu Rusya, iki iki buçuk milyonu Avrupa'ya kaçtı. Ne zaman kaçtı? Rusya'nın operasyona başlamasından sonraki on gün içerisinde yaşandı bu. Bu Avrupa Birliği'ne kaçabilen iki buçuk milyon insan on gün içerisinde kaçabildi. Oysa aynı dönemde ondan hemen bir sene önce ya 61 kişi şey 41, 20, 21 kişi Iraklı, Afgan ve Suriyeli Polonya sınırında ölüme terk edilmişti ve soğuktan donarak ölmüştü o insanlar şimdi buradaki bu 200'lük yani 2,5 milyonluk kaynalı 10 gün içerisinde Avrupa'nın bütün kentlerine dağılabilirken 21 kişi Polonya üzerinden girmeye çalışırken donarak ölmesi izlenen bir 21 kişiden bahsediyoruz şimdi bütün Avrupa ülkeleri Suriyeli alacaklar 25 kişilik 30 kişilik kotalar koydular. Biz 30 kişi alabiliriz dediler. 50 kişi alabiliriz diyenler oldu. Oysa 2,5 milyon Ukraynalı 10 gün içerisinde bu ülkelerin hepsine girebildi. Ve daha utanç verici olan bu Avrupalılara neden izin verdikleri kısmına şey Ukraynalılara niye izin verdikleri kısmına onlar bizden demeleriydi. Yani beyaz tenli mavi gözlü. ...ve eğitimli hı hı. olmaları ki eğitimlilik de yalan. Yani Suri halkının temel eğitim kapasitesi de hiç düşük değildi. Bakmayın sonrasında hı. şimdi Türkiye'deki izleyince bizimkiler şey diye düşünebilir... ...yüksek değil eğitim. Hayır bir kültürel fark var. Burada ikinci olarak da Batı zaten eğitimli olanları seçti. Eğitimli olmayanları Türkiye'ye geri iade etti. Şimdi bizim Birliği yaptığımız hı hı. anlaşmaların çerçevesi tam olarak bunun üzerine kurulu. Evet. yani. Evet. Üstelik Ukrayna savaşının çıkmasının sebebi de Batı'nın politikalarıydı. İsrail'in Filistin'i yok etmesinin, işgal etmesinin temelinde yatan şey de yine Avrupa'nın, Batı'nın, Batı kapitalizminin çıkarları, politikaları. Yani Filistin meselesi üç günde, beş günde olmadı ki 75 yıldır insanlık oradaki bir işgal sürecini ve işgalle birleşen soykırım sürecini izliyor. Hı hı. Aleni bir biçimde izleme ve bunun politik altyapısı ve bunun bir gazetecilik dünyasında ideolojik altyapısı var. Bu altyapısında tam da biz bu süreçte görüyoruz. Yani işte yani tüm dünyadan İsrail'e karşı tepki gösterebilen birkaç ülke oldu. İşte bunlardan bir tanesi işte Venezuela gösterdi, Kolombiya gösterdi, Şili gösterdi, ee,
1: yani tep- tepki gösterdi. göstermek derken derken somut adım atmayı p- kastediyorsun p- herhalde p- değil p- mi? Yani p- çünkü herkes p- konuşuyor da adım atan yok e- nihayetinde. Bunu mu kastediyorsun? Fiziksel p- p- p- p-
2: tepkiden bahsediyorum. Büyükelçilerinin geri gönder- gönderilmesi, kimi yaptırımların uygulanması gibi gibi bir dizi karardan. Yoksa şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözle tepki gösteriyor ama yani İsrail'e ilişkin herhangi bir yaptırım Türkiye'den çıkmadı.
1: Evet. Herhangi bir yaptığı evet.
2: uygulamadı İsrail'e karşı. Bu ta- Türkiye'ye özgürlük bu arada. Birleşik Arap Emirlikleri için durum bu. Suudi durum bu. Yani Suriye dışındaki tüm Arap ülkeleri için neredeyse durum
1: bu. Evet. Suriye'nin zaten
2: evet. belli kırılmış durumda. Onların çok fazla bir şey yapma şansı yok. Ona rağmen diğerleri hiçbir iş yapmazken... ...en azından arada Topçu Ateşi'yle vesaire İsrail'e bir yanıt veriyorlar. Bu kadar bellerinin büküldüğü bir atmosferde dahi durum burada ilerliyor. Onun dışında yani fiili olarak İsrail'e karşı adım atan hiçbir ülke yok. Hı hı, evet. Peki,
1: uluslar- evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi diye bir ara e, evrensel yargı diye başımıza bir e, belki 21. yüzyılın e, işte... Ütopyası <gülüyor> bir ara çok e, modaydı biliyorsun Amerika'nın e, neoliberal modelin e, jeopolitik çıkarlarına göre belli ülkeleri Yugoslavya burada bölmesi, oradaki etnik ayrımları hem körüklemesi hem ateşi çıkartıp hem de yangını biz söndürdük. O süreçte gelişen bir evrensel hukuk iddiasının üzerinde Roma statüsü kuruldu ve çiftte standartlarda pek dikkati çekmedi doğrusu şimdi e, uca, şimdi bakıyoruz toplu cezalandırma ayrım gözetmek sizin vurulması ben CNN ekranlarında e, oturdum izledim. Wolf Blitzer şok geçiriyor. Bir Hamas komutanını vurmak için bütün kamp vuruluyor. Nasıl yani filan diyor adam. Şimdi tabii savaş suçunda bir takım unsurları var. Eee UCM e, harekete geçmedi. 28 bin hiçbir şey yapmadılar. E, yaparlar mı sence böyle bir bu ev, e, yani böyle bir evrensel yargı var mı yoksa yok mu artık bitti mi ee, e, ne dersin UCM dediğimiz e, e, e, yapı ne anlama geliyor
2: UCM de dahil olmak üzere bir biz bütün olarak uluslararası sisteminin özellikle bu 90'ların başında Sovyetlerin çözülmesinden sonra her anlamıyla doğrudan ABD'nin ve basının denetimine girdiğini görüyoruz yani İsrail'e karşı şimdi Yaparlar mı yapmazlar mı? Şimdi İsrail işlediği katliam değil ki bu. İsrail geçmişte de hiçbir Krama bile almadı. Geçtim cezaeve sahip. Yani krama dahil almadı. E bugün de bunun bir benzeri devam edecek. Bu güçlenmiş e, uluslararası konuca oturdu. Şimdi esas mesele zaten bu uluslararası konjonktürün bu egemenlik mekanizmasının bir yerden sonra insanlık için tersten çalışıyor hale gelmiş olması haliyle buradan İsrail herhangi bir yaptırım vesaire değil bir kırama bile muhtemel ki gelmeyecek. Hani BMW'nin içinden kimi e, sesler geliyor, kimi ülkeler buna itiraz ediyor ama bunlar da haliyle bu egemenliği kıramadığı ölçüde e, görüntüyü kurtarma anlamı taşıyor veya e, diplomatik olarak yani insanların e, temel istekleri dile getiren birkaç sözde sınırlı kalıyor. Onun dışında bir anlam ne yazık ki taşıyacak bir atmosfer yok. Hele hmm. ki İsrail'i kimsenin karşıya doğrudan almamasından kaynaklı olarak bütün bölge ülkeleri dahi çıkarmamış durumda bu büyük katliamı izliyor herkes. Hali uluslararası sistemde buna UCM'de dahil olmak üzere izlemeye devam edecek. Zaten fiili bir yaptırım gücü olmayacak. Burada bahsettiğimiz şey fiili bir yaptırım değil elbette. Ee, ama... Niye
1: Netanyahu siyasi sorumlu değil mi e, bütün bu olup bir Netanyahu hakkında dava açamaz mı UCM sence?
2: Hayır, hayır bu konuda şey yani elbette açabilir. Ben benim beklentim olmayacaktan bekledim bir politik Aha. söylem bağlamında söylüyorum bunu. Evet. elbette hani e, tutup Netanyahu tutlayamazlar elbette ama Netanyahu'nun hani uluslararası sistemin düzgün çalıştığı bir atmosferde biz bunu dünyanın pek çok yerinde doğrudan askeri müdahaleyle bu saldırıyı durdurmaya varan işleri hı hı. görmek hı hı. yani şu an uluslararası toplum isterse İsrail'in saldırılarını 15 dakika içinde durdurma gücüne sahip bilir, sahiptir aslında ama bunu yapmayacağını bildiğimiz için hiçbirimizde bu, bu konuda bir beklentiye girmiyoruz aslında bağımsızlıkçı çalışan eşitlikçi çalışan bir dünya sisteminde İsrail'in Filistin'i işgal etmesiz bile zaten uluslararası konucu üzerinden durdurulur biz 75 yılını izlemek zorunda kalmazdık. Bugün de izlemek zorunda kalmazdık. Bu katliamları görmek zorunda kalmazdık. Çünkü bahsettiğimiz rakamlar milyonlarca insandan bahsediyoruz burada. 3 kişiden 5 kişiden bahsetmiyoruz. Üstelik hı hı. E, bir hafta 10 gün 15 gün sürecek bir saldırıdan da bahsetmiyoruz. Şu an İsrail'in tartıştığı şey gazeteyi biz nasıl boşaltırız? E, evet, boşaltırız.
1: Zorunlu Orada göç bildiğim kadarıyla suçta.
2: Tabii bir, bir, bu insanları sürmeyi planlıyorlar. İşte bu zaten başlı başına bir suç. İkincisi burada Mısır'ı zorluyorlar şu an işte Sina'yı kabul etmesi için. Ve el-2 Sina'yı kabul ettiği çadırda yaşayacakları bir süre sonra birkaç binanın yapılacağı memleketlerinden sürülmüş, sürgün yaşamına itilmiş. Orada da suçlu pozisyonuna sokulmuş, izolasyon içerisinde yaşamak zorunda bırakılmış. O Filistinlerin tarihsel kaderi aslında biz bunu Filistinler Suriye'ye de sürüldü, Ürdün'e de sürüldü, Lübnan'a da, Lübnan'a da sürüldü. Ve oradaki mülteci kavgları yıllardan beri e, insanlığın yani acı çektiği noktalardan bir tanesi.
1: Evet. Peki e, Çağlar şimdi e, ya ben yine ısrarla uluslararası kurumları soracağım sana. bütün e, uluslararası e, olimpiyat komitesi. <gülüyor> Ee, İsrail dedi ki bir karar aldı. İ- İsrail sporcuları men edemeyiz ee, böyle hükümetlerinin yaptıklarından onlar sorumlu değil diye bir karar aldı. Ne anlama geliyor bu karar?
2: Yani bu anlamıya doğru. İsrail hükümetinin yaptıklarından sporcuları sorumlu tutamayabilirsiniz. Gayet anlaşılır ama bu anlaşılırların güçlenmesi evet. için öncelikle Rus sporculara yapılan yaptırımların durdurulması gerekiyor. Daha beteri. <gülüyor> Ya Dostoyevski yasaklandı, Tolstoy yasaklandı Batı dünyasında Ceyda. Yani şimdi Tolstoy'un romanını yasaklamayı Putin hangi kararıyla ilişkilendirebiliriz? Irkçılıktan bahsetmiyorsak burada. Yani 200, 250 yıl önce yaşamış, dünyanın temel değerlerinden bir tanesi haline gelmiş bu isimleri Turganyi'yi yasaklamayın. neye sığdırabiliriz? Bunu ancak nazizme sığdırabiliriz. Bu nazimin bir parçası da İsrail yönetimi şimdi yani evet İsrail'li sporcuların e, bireysel olarak cezalandırılması gerçekten anlamsız olur. E peki ama yani eşitlik ilkesine sabit alacaksa bu Rus sporcuları neden yasakladınız?
1: Niye cezalandırıyorsunuz? Evet Nasıl oluyor da Rus sporcular e, e, yani, men, edilme, men edilmeye hala da men edilmeye devam ediyor bu arada? Tolstoy'u <gülüyor> yasakladınız siz. yani Tolstoy'u yasakladınız
2: tuttunuz Berlin'deki Fiyarman Orkestrası'nın başındaki Rus şefi cezalandırdınız şimdi oradaki bir Rus kökenli bir şefin ne ka- şey olabilir yani Ukrayna ki Ukrayna'nın hani sebepleri Filistin'le çok başka çok ayrı başlıklar ki <gülüyor> Ukrayna batının çok ciddi bir zaten şeyi var belirleyiciliği var Ukrayna'da yaşananlara ilişkin şimdi Ukrayna'da bir katliam varsa bu bizim bile dilimize bir yerden sonra e, yansıyor ama Ukrayna'nın esas katliamı Rusya'nın Şubat'ta başlattığı savaş değil. Ukrayna'da gördüğümüz esas katliam bizim 2014'ten sonra Donetsk, Don, Donbas hattında yaşanan ama büyük katliam. Evet. Yani Ukrayna ordusu Ukrayna'nın 2014'ü darbeyle başa gelen neonazi komutanlarının yürüttüğü batı destekli neonazilerin yürüttüğü büyük katliam ki yani BM raporlarına göre bile 20 bin üstüne çıkmış kayıptan bahsediyoruz. 20.000 sivilin katledilmesinden bahsediyoruz. Silahlı, ha. ordusuz vesaire bir toplamdan bahsediyoruz. Bu toplamın katledilmesine ilişkin herhangi bir soruşturma açıldı mı açılmadı. Üstelik bu katliamı yapanlara silah, asker, para vesaire desteği verilmeye devam ediyor. Zelenski yönetiminin şu an Atatürk isimleri, ordusunun komutanları, neonazi ideolojiden gelen bu büyük katliamın sorumluları zaten bu adamlar. Ama biz evet. aynı yani Ukrayna yönetiminin Donbass'ta gösterdiği katliamın bir benzerini Filistin'de de izliyoruz, ona da karşı bir e, uluslararası camianın sesi yok. Bu neyi gösteriyor? Aslında bizim uzun zamandan beri konuştuğumuz, Dünyanın daha eşitlikçi, daha değil ya yani eşitlikçi bir sisteme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Batı hegemoniyatının son bulması gerekliliğine e, zorlu gösteriyor. Bu konuda adım atılması gerektiğini gösteriyor. E şimdi şu büyük yüzlük yani e, büyüyen de bir süreç var. Eskiden en azından Filistinlilerin batı başkentlerinde öldürülmelerini protesto etmek bir hattı. Artık kesimlerin hmm. katledilmesini protesto etme hakkı dahi aldı, alındı insanların elinden. İngiltere'de sokağa zorla çıkıyorsunuz, yasak koyuluyor. Almanya'da zorla çıkıyorsunuz, yasak koyuluyor. ABD'de durum bu şekilde, Fransa'da durum bu şekilde. Yani siz insanların katledilmesine ses çıkarmaya konu başlığında bile yasaklanıyorsunuz artık Batı dünyasının demokrasi anlayışı bu çerçeveye.
1: Peki nasıl olacak da bizim gibi ülkelere bir laf edecek Çağlar bundan sonra ne diyecekler peki? Yani biraz tuhaf olmayacak mı diye? Çünkü her söyleyecekleri verecek laflar var yani. Ben merak ediyorum Almanya Dışişleri Bakanı nasıl gelirdi Ankara'da hak, hukuk falan diyebilir yani. Sence derler mi bu arada böyle şeyler? Derler
2: tabii. Bunlar utanacak değiller ama söylediklerinin bir karşılığı olmadığı da aşikar olarak devam edecek. Burada yine müfil işleri geçerli olacak. Yani mevzu olan Türkiye ise. Ee, ...şu an Erdoğan hani her ne kadar sorumlu oldukları kimi başlıklar olsa da istedikleri idare lider... Ee, ...aşağı yukarı 15-16 milyon mülteciyi burada... ...beyaz ve mavi gözlü olmayan mülteciyi Türkiye'de tutmaklarıyla evet. bunu başarıyla yerine getiriyor... Ee, ...Türkiye'nin yerel kaynaklarının uluslararası alana açılması gayet işleri bir biçimde devam ediyor... Para bulmak için gelindiğinde de yeni talimatlar veriliyor ve işler bu şekilde devam ediyor. Eğer bu sistem devam edecekse, sistem bozulmayacaksa, değiştirilmeyecekse ne yazık ki bu karanlığa devam edeceğiz. Filistin başlığında gördüklerimiz de bu karanlığın daha da büyüyeceği anlamına geliyor. Çünkü dediğim gibi geçmişte bu kadar şey değildi Filistin'in en azından öldürüldüklerini protesto etme hakları vardı. <gülüyor> bu kadar dayak yemiyor. Evet. Öldürüldüklerini söylediklerini dayak yemiyorlardı. Bu sefer bunu söylediklerini de dayaklıyorlar. Bu giderek büyüyen çünkü özellikle 2014 yani burada dünya tarihi içinde bence bir miat olarak kabul edilecek o neo nazizmin yeniden batı dünyasında hegemonyasını ilan ettiği dönem olarak birilerin yani evet. beyaz tenli ve mavi gözlü olmayan ırkların aşağılandığı bir yönetim sistemleri var ve ne yazık ki biz bu değiştirmedikçe, Batı egemenliği devam ettikçe, eee fiziksel de ölmeye evet. devam edecek. Biz de 2. 3. sınıf insan muamelesi görmeye devam edecek
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Çağlar. Çok çok sağ ol. Hakikaten bu konular üzerine daha fazla belki konuşmak gerekiyor. Belki duyan olur diyeceğim var. Tabii Batı'da pek çok insan bu uygulamalara itiraz ediyorlar. Bunun da altını çizmek lazım. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
2: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ceyda. Yayınladımıyorum.
1: Evet. Evet Çağlar Tekin'de Batı standartlarını ya da stand, standart dediğimiz şeyin altında kadar boş olduğunu konuştuk. Şunun da altını çizmek lazım. Ee, batı'nın elitleri bunu yaparken bu ırkçılığı kendi içlerinde aslında 3. Dünya'dan devşirdiklerinin e, üzerinden de yapıyorlar. Bir takım batı elitlerinin kökenlerine baktığınız zaman çok çarpıcı bir biçimde görüyorsunuz ve aslında jeopolitik olarak dünyanın belli coğrafyalarından vaktiyle devşirenler, devşirilenler üzerinden de tesis edilen bir ırkçı anlayış var. Dolayısıyla para, kapitalist sistem <gülüyor> bütün bunlar böyle şekilleniyor. Ee, ...kullanım e, durumuna göre de her şey değişebiliyor gerçekten. Ee, Çağlar çok güzel söyledi yani bunu. Herkes kaçınılmaz olarak yani Amerikan vatandaşı olabilirsiniz. Ah ben Amerika'ya kapağı atayım orasını eşitlikle ülkesi diyebilirsiniz. Ama Gazzeyliyseniz Gazzeyli'siniz diğer Amerikan vatandaşları kadar eşit değilsiniz son tahlilde. Bu anlaşıldı bu krizde. Evet efendim şimdi e, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan notlar aktaracağım. Vaktim azaldı Kazakistan'da yapılıyor toplantı 10. zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti. Tokayev özellikle Türk Devletleri'nin tehditlere karşı birleşmesi vurgusuyla e, Türk Devri sloganıyla açılış yaptı. Tarihsel kültürel yakınlıklardan bahsetti. Tabii ki ekonomik ilişkiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü bu arada kutlamış konuşmasında İsrail Filistin meselesinde de sivil halkın güvenliği vurgusu ama aynı zamanda iç meselelere karışmaktan. Kazakistan'ın imtina ettiğini de vurgulamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Gazze'de çağrı yaptı konuşmasında. 7 Ekim'den beri 28 gündür bir vahşet insanlığa karşı suç işlenmektedir diyor. Türk Dünyası'nın birliğinden bahsediyor. Dağlık Karabağ meselesi barışçı çözümle sonuçlandı. Kalıcı bir biçimde diyor. KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek beklediklerini vurguluyor. Aliyev güvenlik, savunma, ekonomik savunma sanayi işbirliğine. Vurgu yapıyor o pek bu işlerden bahsetmedi işin doğrusu ee, Macaristan e, lideri başbakanı Orbán da var Av- o da kendi derdine yanıyor Avrupa'daki facia durumları aktarmış böyle bir şey görmedik demiş <gülüyor> Avrupa Rusya ilişkilerini kestiler kendi kendilerini ayaklarından vurdular yeni bir güvenlik mimarisi var e, gerekiyor e, vurgusu yapmış durumda. Türk-Penistan lideri enerji ihracatı ve üzerinden bağlantılar ve tabii Türk dili tabii Türkçe aslında anlarsınız bir şekilde ama öyle bir her yerde herkesin birbirini anladığı bir Türkçe de maalesef yok. Bu konuda belki kültürel bir takım devletlerin de öncülük edeceği çalışmalar yapılabilir. Yapılabilir mi? Ne kadar yapılabilir? Onu da doğrusu kestiremiyorum. Bu da vurgulanmış durumda. Evet şimdi e, Nasrallah'ın konuşmasından benim anladığım e, ara ara notlara bakıyorum yanlış da yorumlamak istemiyorum ama e, Zaten İsrail'le biz çatışma halindeyiz deyip e, aynı zamanda bütün seçenekler Lübnan cephesinde masada dediği bir konuşma yaptı Beklendiği gibi bir İsrail'le bölgesel olarak genişlenecek bir e, durum ilan etmiş gözükmüyor efendim konuşması bitti. Ee, bu çatışmanın İsrail'e karşı e, zaten belli cephelerde alttan alta vekalet çatışmasının devam edeceğini ilk değerlendirme olarak söylüyorum. Söyleyebiliriz konuşmayla ilgili ama. Pazartesi günü e, buna mutlaka yanıtlar da gelecektir. E, Netanyahu şimdiden sakın hata yapmayın bedeli ağır olur da dedi. Nasıl evrilecek? Pazartesi günü tekrardan hepsini bütün e, konuşmanın ve yankıların hepsini Derleyeceğim sizler için. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.